0: Philosophie, Wirtschaft oder Wirtschaft. Sport. Ja, genau. Sowas. Und, genau. Äh, und wir beide waren eben im Seminarkurs für Globalisierung. Das war das Thema des Ganzen. Und darüber haben wir dann noch beide Seminararbeiten geschrieben.
1: Genau. Und das also ist eigentlich. Ich kann ja mal sagen, worüber ich sonst geschrieben habe. Also, ich habe, äh, also die Themen, die übergeordneten Themen waren am Anfang Geschichte, ähm, dann habe ich, in, also in der siebten Klasse war es Geschichte, da hatte ich sogar noch einen äh, Tutor, also so einen ja, so ein, so Typen, der sich halt unterstützt hat und es war einer, der ehemals äh, Kampfflugzeuge geflogen hat, ähm, in der DDR.
0: Ach, ich ja, erinnere,
1: warte mal. Ja, da haben wir gemeinsam ich, das vorgetragen, oder? Ja, Doch. eben, ja, ja, wirklich. Ist wirklich so, ja. Stimmt, stimmt, wir haben die erste, ich, stimmt, wir haben die erste Facharbeit gemeinsam sogar vorgetragen.
0: Weil ich glaube, du durftest in der achten freiwillig schreiben, nicht in der siebten. Echt, weil in der achten? Das,
1: stimmt, das macht mehr das auch, Sinn.
0: Eben, weil dann macht das auch Sinn, dass wir beide dort gemeinsam was vorgetragen haben. Das stimmt voll. Okay, in der achten durfte ich das freiwillig machen. Genau. Ich kann mich nämlich auch noch daran erinnern, dass ich die Moderation
1: für deinen Vortrag geschrieben habe. Also stimmt, jetzt, wo du dein stimmt, Thema war gesagt der Moderator. hast, da habe ich, ja, hab ich schon ja. gesagt, das der, der Typ stimmt, da habe ich sogar noch mit anderen drüber gequatscht. Aber ja. so der Typ davon ist cool. <lacht> ja, es ja. wäre voll cool, leider. Ähm, zweites Thema, übergeordnetes Thema war bei mir, ähm, ich sag's, also Biologie und Gesundheit und Ernährung. Ähm, deswegen darf man sich dahingehend auch nicht mit mir anlegen, was das Thema angeht, weil entweder artet das in fünf Stunden äh, nicht wirklich Diskussion, sondern halb Diskussion, halb Streit und halb Mordschlag <lacht> teilweise. Und äh, ja, zum Zweiten, also ich habe halt sehr, sehr viele Fakten darüber, so, wo Gegenleute gar nicht so gegenhalten können. Ähm, dann das Thema in der ersten Seminararbeit war Medien und äh, also wie, beziehungsweise Filmmaking so in die Richtung um, und da hieß es, das, das Thema vom Seminarkurs war sogar relativ cool, um, das war zwar auch, also war auch Wirtschaft, aber nicht so wirklich, sondern unser Seminarkurs war zwar Wirtschaft und bezogen auf, was wollt ihr später mal machen, stellt mal eure, eure Berufe so vor, was ihr euch später vorstellen könntet. Da hat dann jemand zum Beispiel ein Café eröffnet, jemand hat ein Restaurant eröffnet, jemand hat eine Firma, eine Webfirma gegründet, eine Webdesignfirma und so ein Kram, übel. Über cool. Oh, oh, oh. Red mal kurz weiter. Oh. <lacht> okay. Ähm, du willst ja tatsächlich sagen,
0: mein erstes Thema hatte auch etwas mit Geschichte zu tun. Hatte ich auch einen Tutor aus dem Gebiet, eine Doktorandin zur damaligen Zeit, die ich halt persönlich kannte. Ähm, als zweites äh, ging es dann bei mir tatsächlich eher äh, in, eine, in eine etwas ethische Richtung. Ich habe mich tatsächlich mal da reingewagt, ähm, über Todesstrafe zu schreiben.
1: Oh, lol. Und in äh, Deutschland
0: oder in, weltweit? Eine geschichtliche Betrachtung. Eine, Ach so, okay. Ich weiß noch mal, es war irgendwie ähm, eine, es war irgendwie eine ethische Rechtfertigung der Todesstrafe im Wandel der Zeit. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Stimmt, äh,
1: ich kann mich daran erinnern. Hast es schon mal erzählt gehabt? Jetzt wo du und, den Titel sagst, ja, ja. <lacht> und äh, die.
0: Ja, und in der 11.12. haben wir ja schon drüber geredet, worüber wir da in etwa geschrieben haben. Da ging es eben um Globalisierung. Und tatsächlich würde ich sagen, dass ich aus der Arbeit am meisten gelernt habe. Und zwar insbesondere über die Wichtigkeit einer Forschungsfrage. Das war nämlich das größte Fiasko an der ganzen Geschichte.
1: Aber okay, das, das, das würde jetzt zu weit gehen. <lacht> ich würde gerade sagen, das, das, das springt gerade ein bisschen in den Rahmen. ja ähm, Erziehung in dem Sinne... Ich kann ja mal ein bisschen über meine, meine Vorbereitungs- bzw. Schreibphase reden und das war, die erste Seminararbeit habe ich in zwei Nächten geschrieben, die zweite Seminararbeit in einer Nacht. Ich bin auch in der Hinsicht, weit, weiß Gott, nicht das beste Vorbild. Never ever. Aber ja gut, was willst du halt machen? Ne? Ich bin halt einfach Christoph. <lacht> Ein echter Christoph, ein echter Christoph. Ein ja, richtiger Christoph. Weißt du, was mir neulich mal eingefallen ist? Hm. Ähm, das, äh, ich, ich hoffe, dass dieserjenige nicht in diesem Podcast hört. Äh, und zwar hatte ich auch in der Grundschule einen, der tatsächlich Christoph hieß. Ähm, das ist jetzt tatsächlich den ersten Namen, den wir leaken. Aber es ist jetzt auch nicht so äh, dramatisch, weil ich habe mit dem seit vielen, vielen Jahren keinen Kontakt mehr, Gott sei Dank. Und zwar hatte er einen Bruder, um, der ging bei uns original in die Klasse. Und der ist dann... Ach, der ist dann ich weiß, der, wie du meinst. Echt, haben wir mal darüber gesprochen gehabt? Ich glaube zumindest. Und der ich ist dann in der, in der dritten Klasse, ist der sitzen geblieben. In der zweiten oder dritten Klasse. Und der große Bruder von ihm, Christoph Hall, ist das zweite Mal sitzen geblieben und ist dann in unsere Klasse gekommen. Und die beiden, die beiden waren so strohdumm. Also ich habe wirklich, also das ist jetzt überhaupt nicht, äh, ne, böse gemeint gegen sie, nicht wirklich, weil ich glaube, sie können nichts dafür, aber es waren wirklich in meinem Leben die dümmsten Menschen, die ich je getroffen habe. Und das sage ich nicht, weil ich sie, weil ich sie hasse oder so. Die hatten auch teilweise richtig, wirklich richtig dumme Ansichten, wo ich mir so dachte: Ey, wie kann man so? Der hat zum Beispiel gesagt: Ey, ich will später nur mal Geld verdienen, um mir so einen richtig dicken Diesel zu holen, um die, um die Umwelt zu verpesten. Und das war so eine Aussage in der vierten, fünften Klasse. Bitte was? So, das kann doch nicht jetzt schon dein Ziel sein. Wer kann jetzt denn schon so einen verkorksten Gedanken haben? Naja. Es, es hat mich irgendwie, also das, ich weiß gar nicht, ich bin vor zwei Wochen oder so bin ich drauf gekommen, da habe ich ihn in der Zeitung wieder gesehen da hat mir meine Mutter eine Zeitung mitgegeben wo ein anderer Artikel drin stand, über unsere ehemalige Schule glaube ich oder wo du mit drin warst oder irgendwie so ähm, auf jeden Fall hat sie mir das mitgegeben und da habe ich mal durchgeblättert und da habe ich ihn wieder ge gesehen, ähm, in einem nicht so positiven Artikel ich habe auch nichts anderes erwartet aber ja <lacht> Nicht Die hellsten Kerzen auf der Torte weiß Gott nicht. Ach, sehr schön. Ja, das war eine kleine Anekdote nebenbei. Hey, nur Anekdoten in unseren letzten paar Folgen. Glaube, so einen dummen Christian kenne ich, by the way, auch. Also, alles easy. jetzt im Ernst. Ja, ich hatte tatsächlich. Okay, ich hatte okay. Der zweite League, aber den habe ich vor, vor, vor ein paar Jahren habe ich noch mal wieder gesehen. Ich habe ich, ich hatte früher meinen besten Freund, der hieß Christian. Ach, echt? Ja, mit dem habe ich sogar, und das war, das war, glaube ich, die Hochzeit, in der ich tatsächlich mal was Mainstream-mäßiges gemacht habe. Und zwar habe ich mit ihm immer Bionicles gespielt. Kannst du dich noch daran erinnern? Oh ja, Bionicles. Ich hatte leider nicht so viele davon. Ich hatte, glaube ich, nur vier <lacht> Stück. Ich hatte, glaube ich, zwei, drei oder so. Ich habe die auch nicht wirklich immer vollkommen zusammengebaut. Die sind bei mir immer halb zusammengebaut. Und <lacht> das Geilste an den
0: Dingern war doch sowieso, die auseinander und dann irgendwie komisch zu kombinieren. Das war doch ich eh genau. das Geilste
1: da dran. Ohne Scheiß. Oder? Und Stimmt, ich hatte noch ein Mainstream-Hobby, hatte ich damals, also Hobby. Ich bin da immer mit dem Mainstream mitgegangen. Und zwar waren das Beyblades. Ja, Alter. Beyblades. Das ah. ist der, das ist der gute Scheiß.
0: <lacht> Den hat man damals noch in Polen gekauft. <lacht> also, ich war schon damals so, ich war ein Man of Culture. Ich habe einfach gemerkt, dass die japanischen Beyblades einfach qualitativere Starter hatten und teilweise auch ein bisschen seltener waren. Und du hattest einfach bessere Chancen, wenn du dir die aus Japan hast importieren lassen. Und das war damals tatsächlich genau, was ich getan habe. <lacht> <lacht> ähm, ich habe damals <lacht> angeschrieben noch auf Japanisch. Nah. <lacht> nee, nee, du konntest die, die auf Amazon bestellen tatsächlich. Also Da gab es schon äh, amazon Damals, ja natürlich gab es da, also das muss ich tatsächlich sagen, ne? ich hatte sonst als Kind mit dem Internet nicht viel Kontakt, aber ich bin von vornherein, weil irgendwie so, so wie es Amazon gab, waren meine Eltern da Kunden <lacht> und äh, deswegen ist es halt wirklich so, mit Amazon bin ich wirklich de facto aufgewachsen, kannst du sagen, also so, so soweit ich mich zurückerinnern kann,
1: haben wir Sachen auf Amazon bestellt. Okay, das ist, ist krass, weil Ich bin in der siebten oder achten Klasse, habe ich in der Bibliothek damals gesessen in unserer Schule. Und dann kam so eine, so eine Frau mit, da habe ich mich über, über irgendein Buch unterhalten. Und die meinte, ja, kannst du mal auf Amazon gucken? Ich dachte mir, Amazon, was ist denn das? In der, auf Deutsch sagt man auch Amazon. Ich so, ah, okay, davon habe ich schon mal irgendwo was gehört. Habe es gegoogelt. Und habe die Seite natürlich logischerweise gefunden, dachte ich mir, okay, das ist ja, das ist ja cool. Dann habe ich mal das erste Mal was bestellt, das zweite Mal, also mit meinen Eltern natürlich gemeinsam. Und habe meine Eltern auch dort bestellt und so. Aber ja, es ist halt, keine Ahnung, heutzutage sind die schlechtesten Arbeitsbedingungen, glaube ich, somit in Deutschland überhaupt, die Amazon äh, gibt. Ja. Ist also das das, wahrscheinlich auch. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich meine Eltern immer frage: So, also jetzt zum Beispiel neulich, ich, wir hatten ja, oh, das ist ein schönes Thema zur Schule. Boah, da kann ich mich jetzt auch nochmal kurz richtig doll aufregen. An alle Lehrer aus unserer ehemaligen Schule, die gerade zuhören, ich hoffe, unser Schulleiter hört zu. Hört oder gewöhnt euch das ab, diese fucking programmierbaren Taschenrechner zu kaufen. Und zwar in Massen. Die Tinspire und zwar die Kass. Kass darfst hm. du nämlich nicht verwenden im, im Studium. Darfst du nicht, weil die programmierbar sind. Und vor allen Dingen, wenn du so einen Studiengang hast wie ich, jetzt hätte ich ihn schon fast verraten, du weißt, was da mit drin steckt. Ja. Da ist das logisch, dass wir das nicht verwenden dürfen. Logisch. So, und da, ihr, ihr seid so dämlich. Es, es, gibt den, es gibt den Tinspire ohne Kass. Und rate mal, welchen ich mir bestellt habe. Genau den, weil ich mich mit dem System am besten auskenne, weil ich das über die letzten Jahre nur dort drin gemacht habe. Aber es ist einfach so dumm, da nochmal 130 Euro für auszugeben. 130 Euro für einen fucking Taschenrechner und soll ich dir sagen, wie viel der Kast kostet auf Amazon? Wie viel? 3 Euro mehr. 100, also der kostet 129, der andere kostet 132, irgendwie sowas um die Dreh. The fuck, Alter. Und der ist gefühlt 50 Gramm leichter. Also erstmal, übelste, übelste Verarsche an Technik, die da drin ist wahrscheinlich. Also verkauft ihr den ohne Kass wahrscheinlich viel, viel teurer, als er müsste. Oder ihr verkauft einfach beide sehr viel teurer, als er müsste. Äh, jetzt mal an, wie heißen die? Äh, Texas Industries oder so, wie die heißen? Texas Instruments, glaube ich. Kassel, ja, genau, Texas Instruments. Ohne Spaß, ey. Egal, ihr und unsere Schule, fickt euch ins Knie. Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so gesagt habe. Das hat mich echt aufgeregt. Weil den Taschenrechner habe ich jahrelang verwendet. Also da klebt nicht nur sehr viel Schweiß von den Fingern in Abiturprüfungen dran, äh, sondern vor allen Dingen ähm, Herzblut aus dem Matheunterricht. Das meine ich ernst. Also da habe ich echt viel mitgemacht und echt viel mit rumprobiert, damit ich was Richtiges raus, äh, rausbekommen habe. Und weißt du, was das größte Problem eigentlich war? Mit Solve-Lösungen äh, zu arbeiten. Weißt du, was äh, Solve ist? Natürlich. Der einzige Grund warum wir den Kass nicht verwenden dürfen, weil das nämlich bei dem nicht kass nicht mit dabei ist. Echt jetzt? Ja, das ist mit der einzige Grund. Ein Befehl, den du, den du ja sogar, wie du weißt, ausstellen kannst bei unserem, bei den cas taschen kannst du es ausstellen, indem du in den Prüfungsmodus gehst und die Haken dort drin lässt. Dann nimmst du jede programmierbare Funktion raus. Das Problem ist nur, dass halt in einem fucking Hörsaal, wo Matheprüfungen geschrieben werden, 50 Leute drin sitzen. Und du kannst nicht, also da musst du drei Stunden eher kommen, damit die dort alles überprüfen können. Und selber wahrscheinlich sogar in den Prüfungsmodus reinmachen. Und das dann von 30 unterschiedlichen Taschenrechner, äh, Taschenrechnerarten. Weil das ist ja bloß nicht hier ein Standard-Taschenrechner, sondern hier wird ja alles verwendet. So. Also ich, ne? Nur mal ganz kurz, schau dort an unsere Schule, an unsere ehemalige Schule. Also das ist der größte Rotz. Also ich weiß, es steht im Lehrplan mit drin, aber es ist sowas von nicht nötig. Ja, das so. stimmt. Also gerade unter der Voraussetzung stimmt das natürlich. Junge, Junge, Junge. Jetzt bin ich, bin ich wieder ein bisschen abgeregter. Ja, aber deswegen auch nochmal ne Bogen zu Amazon. Da habe ich auch das bestellt und da ich halt absolut nicht das Geld gerade dafür hatte, die 130 Euro sind halt 130 Euro, hm. ähm, habe ich halt meine Eltern angeschrieben, habe gefragt, hey, wie sieht's aus, könnt ihr mich da finanziell unterstützen, und haben sie gemeint, ja klar, wissen wir natürlich, dass das Geld, was wir dir geben, also die 500 Euro reichen natürlich nicht für Studienmaterialien, Dann unterstützt man dich und habe ich gefragt, wo soll ich es bestellen, Amazon oder soll ich woanders bestellen, da meinten sie, naja, wann brauchst du es denn, hm, okay, bestell bei Amazon, du warst am nächsten Tag da, okay, Lass uns mal weitergehen oder willst du noch zur Erziehung? Ja, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt auch gesagt, lass mal weitergehen Richtung Erziehung. Weiter. Ähm, ich würde noch ganz schnell einen Bogen schlagen und zwar, und das war jetzt ein guter Bogen, und zwar, hast du von deinen Eltern Hilfe bekommen bei der, keine Ahnung, ob das Seminararbeit, Facharbeit oder ob es jetzt bei Tests oder so war. Hast du mit denen gemeinsam gelernt oder immer bloß für dich? Tatsächlich se selbst nicht mal
0: das. Also die Sache ist, das war so irgendwie bei mir. Meine Eltern haben halt irgendwann ziemlich schnell gemerkt, dass diese frühe Erziehung, also ich habe da jetzt schon häufig drüber geredet, so ich habe halt einfach diese Mentalität anerzogen bekommen, dass du im Grunde dir nur schöne Sachen erlauben kannst, wenn die Arbeit durch ist. Und genau deswegen wussten die auch, dass ich arbeiten werde. Und dementsprechend haben die mich weder kontrolliert, noch haben die, noch haben die mich für Tests abgefragt. Oder sowas. Ich habe glaube ich nur in zwei drei Fällen mal wirklich mich für eine Fremdsprache abfragen lassen. Und das war auch nur in der siebten Klasse. Ähm, Französisch. Okay. Und schon, ja, und schon da war das dann halt so. Ähm, da habe ich halt auch gemerkt: Die meisten Sachen kann ich hier ohnehin nicht sinnvollerweise mit ihnen lernen. Da bin ich alleine effektiver. Und äh, ja, deswegen. Also ich habe meine, äh, meine Eltern hatten eigentlich so mit Zumindest mit dem äh, Lernen in der Schule und auch mit den Hausaufgaben bei mir eigentlich
1: überhaupt nichts am Hut. Also wussten, nicht. wussten Sie immer, welche Noten du hast? Das wussten Sie immer. Okay, das ist krass, denn bei mir wussten sie es ab der, ich glaube, 9. Klasse nahezu gar nicht mehr. Also nicht, weil ich das strikt verweigert habe, sondern es kam halt A, meistens nicht mehr die Frage so, hey, ähm, welche Note? Sondern da kam halt bloß so, wie ist der Test gelaufen? Und dann kam von mir, hm, gut, oder, ja, scheiße, ich muss mich mehr reinhängen. Und beim nächsten Test kam dann sowas raus wie, ja, es ist richtig gut gelaufen. Und äh, wenn dann überhaupt, dann habe ich halt von guten Noten erzählt, logisch. Also von welchen Noten erzählt man denn nicht lieber? Also die Sache dabei
0: ist halt so, ich habe allein, glaube ich, auch deshalb eigentlich ungefragt immer von meinen Noten erzählt, weil das eigentlich auch immer so der Punkt war, ähm, an dem meine Eltern dann halt auch immer diese, die, diese Einstellung ihrerseits, mich nicht zu kontrollieren, bestätigt gesehen haben. Weißt du, so nach dem Motto, never change a running system. Weißt du, so nach dem Motto, wenn der Junge halt immer mit zwei nach Hause kommt, da gibt es auch keinen Grund, den irgendwie zu kontrollieren. Ist doch alles in Butter, so nach dem Motto, weißt du. Und ja, klar. Äh, das, das war dann halt auch einfach so der Punkt. Also ich habe das zum einen halt einfach immer angebracht, um zum einen mir Sicherheit zu geben und auch meinen Eltern, weißt du, weil da haben ja dann in dem Moment beide Seiten von profitiert, zu wissen, woran der andere ist ja. und
1: das war vielleicht dann auch einfach ein Grund des Ganzen. Ich hatte tatsächlich ein Ziel gehabt, ich bin, ich war mal versetzungsgefährdet, hm. in der ersten Hälfte der siebten Klasse hatte ich nämlich zwei Fünfen auf dem Zeugnis in, oh. in das war, war es Geschichte, ich glaube es war Geschichte und Mathe und Wow, wer hätte es gedacht, das waren noch meine Problemfälle im Abitur? Also, es hat sich tatsächlich ein bisschen gezogen gehabt noch. War es Geschichte oder war es irgendein anderes Fach? Ich glaube, es war Geschichte, ist egal. Ähm, ja, das waren so die einzigen Fälle. Aber ansonsten, also, ich habe dann ja auch relativ schnell dann im Abitur selber unterschreiben können und so. Also, noch nicht in der 11. Klasse, aber halt 12. Nee, noch nicht mal. Erst in meinem Wiederholungsjahr, stimmt. Ähm, ich habe erst kurz vor, den Mathe äh, vor der Matheprüfung, äh, ich hatte einen Tag nach der Matheprüfung, hatte ich Geburtstag. Ähm, bei meinem ersten. Da war ja was. Äh, ich habe beide Male sogar, ich hatte beide Male einen mhm. Tag nach der Matheprüfung meinen mein Geburtstag. Das haben sie Jeden. mit Absicht so gelegt. <lacht> Die wollten dich da halt mal ein bisschen trollen, Toftoff, ne? Genau. Ähm, wir hatten ja schon das letzte Mal und auch heute schon relativ viel mit Selbstständigkeit. Ich würde das gerne mal auf was anderes beziehen und zwar zu einer Erziehung gehört ja auch immer eine Erholungsphase und die Erholungsphase ist in vielen Familien Urlaub und es mhm. wird auch in vielen Formen ausgeführt, also egal ob man jetzt zu Hause bleibt oder an die Nordsee fährt oder so und meine Eltern hatten eine relativ schöne Devise, so wie ich finde und zwar erst das Land verlassen, wenn du dein eigenes Land richtig gut kennst. Das klingt jetzt für viele so, ach oh, scheiße, du musst überall mal gewesen sein, aber so ist das nicht gemein, sondern du musst einfach auch mal in dem Land, in dem du lebst, also du, ne, diese Logik dahinter, du fährst weg, um dich zu erholen, du fährst aus deinem eigenen Land weg, um dich zu erholen. Und deswegen auch mal ein paar schöne Seiten von Deutschland zu zeigen und es gibt welche, hundertprozentig. Also ob man da jetzt, äh, welche, Passau zum Beispiel ist eine wunderschöne Ecke, äh, wir sind ja auch sehr viel Fahrrad gefahren, an der Oder entlang, an der Elbe entlang, wir waren sehr oft an der Nordsee, an der Ostsee, äh, Mosel, Rheingebiet ist wunderschön, ähm, ich kann auch sagen, dass zum Beispiel Mittelsachsen sehr, sehr schön, äh, Mittelsachsen in Mitteldeutschland sehr, sehr schön ist, weil ich ja schon mal mit dem Fahrrad durchgefahren bin, mhm. ähm, Brandenburg ist logischerweise, hat auch sehr viele schöne Facetten, so wie ich finde, obwohl es sehr, sehr flaches Land ist und da halt landschaftlich nicht sehr viel zu bieten hat. Ähm, Erzgebirge. Mm. Wie, wie okay, meinst du jetzt wegen.
0: Also, ich, ich muss auch sagen, ich bin vor allen Dingen insbesondere im Osten viel rumgekommen. Ich meine, wer, wer es noch nicht aus dem Dialekt rausgehört hat, ich, ich, bin, ich bin
1: schon ziemlich. Ossi-mäßig. <lacht> ich ich, ich komme definitiv aus dem Osten. Ja, das ähm, heißt, Dialekt. Ich glaube, wir sind mit eines der, eines der Völker in Deutschland, die am besten. Die, das Volk der Ossis. Das Volk der Ossis. Das Volk. Und, und, Entschuldigung, das, war, das hat jetzt einen falschen Sprich gegeben. So doll Ossi sind wir, glaube ich, beide nicht. Nein, so, so doll auch nicht. Aber äh, gerade deswegen
0: bin ich eben insbesondere im Osten viel rumgekommen. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, Brandenburg, das wird häufig ein bisschen unterschätzt. Man sagt ja manchmal so, das ist einfach nur so die tote Landmasse um Berlin rundherum, damit du es halt in einer in, in Invasorenarmee ein bisschen schwerer machst, dass die halt nicht direkt in Berlin stehen, ja. so ungefähr. Ja. Ähm, <lacht> aber ich muss tatsächlich sagen, es gibt in Brandenburg, wenn du jetzt nur mal so an den Spreewald denkst, ich finde zum Beispiel auch, ähm, insbesondere die Havel hat wirklich sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne, ähm, wie sagt man, ein paar sehr, sehr, sehr schöne Ecken, weil ich finde, die, die Havel hat einen sehr okay. schönen Verlauf. Ähm, dann hast du natürlich noch äh, die Lausitzer Seenlandschaft, wo ich wirklich sagen muss, ich finde das Spraywald extrem faszinierend. Welt. Ja genau, der, der Spreewald ist auch noch da. Oh, ja. ähm, du hast Neiße und Oder. Es ist tatsächlich ein relativ, schönes, es ist ein relativ schönes Bundesland, wenn du die richtigen Ecken findest. Also insbesondere entlang der Flüsse ja, ist dieses wirklich. Bundesland tatsächlich ziemlich schön. Meine, meine Eltern und mein
1: Bruder haben vor, ich glaube, äh, vor zwei Jahren, oder war es letztes Jahr, haben sie eine Fahrradtour gemacht, ich glaube, das war es 2018, ich glaube ja, haben sie eine Fahrradtour gemacht, nur durch Brandenburg. Also die sind da bis nach Berlin gefahren mit dem Fahrrad innerhalb mhm. von einer Woche oder anderthalb, bis nach Berlin und wieder zurück. Und ich glaube, die haben auch äh, Teile mit dem Zug genommen oder so, da sind sie nicht so ätepetete, so wie ich. Ne? Wenn ich sage, ich fahre äh, an der Donau entlang, dann meine ich das so, aber ich habe dann halt doch <lacht> zum Schluss ein bisschen den Zug verwendet, da war ich ein bisschen, <lacht> da war ich dann doch ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, <lacht> ich war ein bisschen in, des, äh, nicht in, sondern in, na, ach komm, egal, jetzt scheiß, also es, ich war halt nicht so konsequent. Inkonsequent. Inkonsequent war das Wort. Mann. Ja, genau. Ich glaube, wir können wirklich konsequent als Wort der Woche nehmen, oder? Wir haben das schon so oft heute gesagt und es, ist auch, es passt eigentlich ja, auch zur Ja, Konsequenz passt
0: eigentlich wirklich ziemlich gut, ja.
1: Auch zur, zur Erziehung und so. Ja. Eben. Ich finde es gut. Ja. Ja, ähm, Urlaub, ja, es ist halt Okay. ist halt, also vor allen Dingen, ähm, ach ja, richtig, was ich dich da noch fragen wollte, bist du mal selbstständig irgendwie im Urlaub gewesen mit anderen? Ja, Oder tatsächlich, alleine? ja. Ähm,
0: eher alleine, würde ich sagen. Also, na gut, nicht, nicht wirklich, nicht wirklich, fairerweise. Ähm, zum einen habe ich mir im letzten Sommer ohne ja Komfortzone, einiges... Komfortzone,
1: sagen wir es mal so. Ohne, okay, Sozial, ja, gut, ohne, ohne, ohne Sozialkomfortzone, das meine ich damit. Also da muss
0: ich tatsächlich sagen, dann ich habe mir die soziale Komfortzone halt vor Ort aufgebaut, wenn das zählt. Ja, klar. Ähm, ich, ja gut, dann war ich nur mit sozialer Komfortzone bisher unterwegs. Dann ja.
1: Hey, nein, nee, nee, also es ist so gemeint, Ach pass so. auf, also ich war zum Beispiel, ich, ich bin mal in so ein Ski-Camp gefahren, so ein Englisch-Ski-Camp, äh, Ende 10. Mhm. Klasse oder nee, Mitte 10. Klasse und da war ich komplett alleine, also ich bin halt mit City Kids gereist, das ist so eine Organisation, kennst du die? Nee, sagt mir nix. Ey, das kennen so viele nicht, wa? Ich habe das in letzter Zeit vielen erzählt und kennen alle das nicht. City Kids ist eine Organisation, die äh, Ferienausflüge richtig plant und strukturiert und so ein Kram. Also du bezahlst dort alles bei denen und die erledigen den Rest. Und mit denen bin ich halt ins Riesengebirge gefahren und dort war ich auch komplett allein. Und das war für mich ein super Neustart. Ähm, war der erste Neustart, den ich in meinem Leben brauchte und der mir richtig gut getan hat. Weil davor ist so eine halb gescheiterte Beziehung gewesen. <lacht> Zufälligerweise ähm, mit, der, mit, mit der Person, mit der ich dann auch überhaupt das erste Mal wirklich richtig doll zusammen war. Echt? Ja, tatsächlich. Okay, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Ich glaube, das ist mehr krank als
0: interessant, aber ja. <lacht> Ach, also bevor ich etwas krank nenne, ich habe Dinge gesehen.
1: Das glaubst du gar nicht. Bloß, weil du mal deine Hose nach unten gezogen hast. Ähm, oh ja, oh ja. <lacht> ich habe äh, zwei alleinige Fahrradtouren gemacht. Ähm, wo war ich denn noch so alleine? Ansonsten nicht wirklich, glaube ich. Also gut, mal irgendwie eine lange Fahrt oder so, weißt du, wo man jetzt normalerweise sagen würde, fahr mit einem Freund oder so oder ne, nimm doch jemanden mit, dann hast du wenigstens ein bisschen Unterhaltung, also im Sinne von Zugfahrt oder so, ne, wo du dann halt teilweise einen halben Tag äh, oder einen ganzen Tag alleine komplett unterwegs bist, aber das kann man nicht wirklich als Urlaub zählen lassen. Nein, nee, wirklich. <lacht> also ich würde, also dein, ich würde deinen letzten Sommerurlaub zum Beispiel nicht als soziale Komfortzone sehen. Okay,
0: ja, dann, dann war ich definitiv schon mal. Und das habe ich mir tatsächlich auch ziemlich alleine organisiert. Also ich musste zwar mit der Nase drauf gestoßen werden, dass diese Möglichkeit zum Urlaub machen existiert, zugegebenermaßen. Hm. Aber die Organisation kam dann von mir. Also, das ist dann schon äh, auf meinem
1: Gras. Auf meinem Gras gewachsen nee, Auf meinem <lacht> Gras gewachsen, also. Peter, Peter ist Peter ja nicht gemacht. wirklich. Du hast Gras? Warum hast du mir nie was davon erzählt? Bring
0: mal was vorbei. Ja, als, als ob ich das im Internet öffentlich mache. Da musst du halt mal vorbeikommen. <lacht> ja, komm doch mal vorbei. Als ob ich jetzt öffentlich im Internet sage, dass ich Gras habe. Als ob. Es wird rausgecuttet, Das wird
1: rausgecuttet. Ja, cut, cut. Jetzt rauscutten hier. So. <lacht> <lacht> um, ja, also fand ich auch, waren mit. Waren die schönsten Urlaube mit, die ich hatte. Also na, logischerweise auch mit meinen Eltern ja, oder mit, mhm. mit Freunden und Eltern, na, hatte ich ja auch. Ähm, da liegt es aber, glaube ich, auch daran, dass du wesentlich mehr Möglichkeiten hast. Also, ich würde zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, in, keine Ahnung, in Stollen einzufahren, wenn ich weiß, Ha, sind noch 50 Euro übrig und die Einfahrt kostet 25 Euro. Und das ist halt dann, wenn du mit Eltern unterwegs bist, da hast du kein Budget oder so, sondern da fragst du, hey, kann man das machen, kann man das machen? Und die Eltern gucken auf ihr Konto, ja, 200.000 sind noch drauf. <lacht> kann man machen. so ja, natürlich genau, genau das ist halt auch so
0: mein Denken. Also ich, ich war halt in erster Linie wirklich mit meinen, mit meinen Eltern im Urlaub immer. Hm. Und äh, tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, ich war eigentlich sehr, sehr selten im Ausland bisher, also... Wo warst du denn schon hab, überall im Ausland? Fragen lass wir kurz so. überlegen. Also ich habe jetzt durch den letzten Sommer, habe ich halt äh, Drei oder Dänemark, Länder, oder? Dänemark, Norwegen und Großbritannien abgehakt, aber mhm. da war ich jeweils nur ziemlich kurz. Also da kann ich jetzt nicht wirklich sagen, dass ich die Länder besucht hätte, ich war halt mal da. Ähm... Oh,
1: okay, also ich würde das mit durchgehen, also ich würde da so mit dem Motto, ich war schon mal da, würde ich einfach zählen Okay, lassen. Wenn,
0: wenn das auch zählt, dann war ich, äh, ich war auch schon mal in Polen,
1: ich war in Tschechien. Ähm, das ist so angebermäßig, wir lassen das jetzt einfach durchgehen. Oder? Ich war schon in 50 Ländern von 45.
0: 50? Ich war auch schon, äh, ja, ich war tatsächlich sogar mal, als ich ganz klein war, in Mallorca. Das Einzige, woran ich mich da erinnern kann, ist, dass ich mir äh, den Kopf am Wasserhahn blutig geschlagen habe und ins Mittelmeer gekotzt habe. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern, oh. <lacht> aber ich war, schon mal auf, ich war schon mal in Mallorca tatsächlich. Ähm, ich war auch schon,
1: äh, ich war auch in Italien. Ich war in Italien. <lacht> ähm, wo, warst denn, wo warst denn du auf der, auf der Studienfahrt? Äh, Tschechien. Tschechien, Tschechien auch wieder.
0: Ich, also, ich war schon mehrmals in Tschechien. Jetzt, ich glaube, insgesamt viermal schon.
1: Okay. Ja. Wir waren, wir waren witzigerweise in Göttingen. <lacht> wir haben dort eine Uni besucht. Wir haben dort die ganze Zeit Experimente, chemikalische und physikalische Experimente gemacht. <lacht> Deswegen <lacht> mit, ist es, die Studien das Studien, warum bei uns keiner haben wollte. <lacht> <lacht> das war. Weißt du, mit wem ich dort war? Mit, mit wem? Mit unserer ehemaligen Chemielehrerin. Ja gut, die, die richtet das ja auch immer aus. Ich, ja, ich dachte, ja. jetzt, du willst auf eine andere Person nee, raus. Nee. So. Okay, und mit halt noch einer anderen, aber äh, die das hat Physik halt bei uns unterrichtet, die war ein bisschen gedrungener. Jetzt weißt du vielleicht, wen ich meine.
0: Natürlich, natürlich weiß ich. Die sind ja auch Best Buddies, die beiden. Das stimmt, ja. Ähm, ich, weißt du, das ist die Studienfahrt, die bei uns keiner haben wollte. Also wirklich gar keiner. Das war halt echt voll der Wahnsinn. In Tschechien oder Göttingen? <lacht> Na wieso? Alter, Tschechien war richtig geil. Also ich, ich liebe Tschechien wirklich. Ich will da auch nochmal hin. Ähm ja ey, Tschechien, vor allen Dingen ist es halt nicht so weit weg. Vor allen Dingen bei mir ja, jetzt. Eben. Ja, jetzt, jetzt, jetzt geht's langsam. Also, also ich, äh, bin, ich bin, ich bin in einer halben Stunde bin ich in Tschechien. Nee, ich, ich meine nur, du gibst gerade
1: ganz schön viel Preis, also ich, wenn es für dich in
0: Ordnung ist. Ja, ist klar. Ja, wir, <lacht> ähm, wir haben
1: ja, also ich habe ja wohl nahe, also ich habe ja wohl wirklich nahegelegt, dass ich am Rande vom Erzgebirge wohne. Und ja, das stimmt. Erzgebirge ja. ist quasi ja schon Fall, äh, doch Erzgebirge. Ja gut, wenn wenn doch jemand schon so lange zuhört, dann wird er das noch im Kopf haben. Ja. Äh,
0: also Dass du da so nah am Erzgebirge dran wohnst, dann ist ja auch klar, dass du nicht lange brauchst. Aber in jedem Fall, Tschechien Will ich unbedingt nochmal hin, genauso wie die skandinavischen äh, Staaten. Und was ich natürlich auch habe, und das ist wahrscheinlich das Allerexotischste, ich war halt schon mal auf den Philippinen. Okay. War aber in dem Sinne, ich würde es nicht als Urlaub zählen, weil es war ein Schulaustausch. Völkas ähm, ein Schulprojekt. Ja. Aber das ist wahrscheinlich echt mit Abstand das Exotischste, wo ich bisher war. Also mit großem Abstand. Ja. Also, also ich muss kurz überlegen, ja? ich glaube, ich bin durch,
1: ehrlich, ja, durch, ich sollte durch sein jetzt, ja. Okay, also ich habe mit dem letzten Sommerurlaub auch sehr, sehr viel erledigt. Äh, ich war davor, war ich auch schon in Polen, klar, das war mal durchgefahren oder ich glaube, da waren wir auch schon mal essen oder so, ähm, aber mehr auch nicht. Und vor allen Dingen, als wir an äh, der Radtour an der Oder gemacht haben, da bin ich auch natürlich nach Polen gekommen, ab und zu. Ähm, Tschechien, logisch. Habe ich ja schon erzählt. Ich war als Kind war ich mal in Dänemark und abgesehen davon war ich jetzt auch. sind wir mal durchgefahren. Ähm, Schweden, Norwegen, auch Norwegen, also skandinavische Länder unbedingt nochmal. Ohne Spaß, es ist must have. <lacht> Muss man wirklich mal gesehen haben. Schein ja, sind wir wieder bei dem Reisethema. Ja, stimmt. Aber das hat ja <lacht> also. schon, stimmt. das haben wir alles schon mal aufgezählt, oder? Ja, eben. Deswegen, ich hatte gerade auch so Fehler okay, dass Hey Leute, wer sich das anhören möchte, dann hört sich einfach an die Folge, wo wir über das Reisen geredet haben. Fuck, ja, eben. Ey. Äh, es
0: ging ja eigentlich um den Urlaub mit Familien. Genau, äh, was ich eigentlich sagen wollte, die meisten Sachen davon habe ich tatsächlich gemeinsam mit meiner Familie gemacht. Gut, äh, die einzigen klar. Ausnahmen sind da jetzt halt die Studienfahrts. Äh, mein, mein letzter Sommerurlaub und ich glaube, da hört es schon auf. Ja.
1: Also Irgendwie tatsächlich. War... drei oder vier Dinge. Also ich sehe natürlich der Schulaustausch auf die
0: Philippinen noch, wenn man den zählen möchte. Der war natürlich. Und ich war mich.
1: extrem Lohrisch. viel auf ähm, so Ferienfahrten mit. Also mit einem Freund oder mit meinem Bruder oder so.